1: Obama's ass. We choose truth over facts. Get that son of a bitch off the field right now. Out. He's fired. He's fired. Four kids are just as bright and just as talented as white kids. Biden and his son
0: are stone krokket. the media in this country fake,
1: Okay, Frederik, vi har jo aftalt at vi vil lave det her bonusafsnit. Er TV'et slukket der hjem? Okay, Frederik, vi har jo aftalt at vi vil lave det her bonusafsnit, som vi sådan kan henvise til, hvis vi føler, at vi er ved at snakke hen over hovedet på folk, men det skal også være sådan, at vi i fremtidige afsnit øh, bare kan snakke som det er, uden at føle, at vi skal tale ned til folk, så derfor laver vi det her bonusafsnit, hvor vi lige giver sådan en slags 101 på amerikansk politik. Øh, og lad os bare gøre det på den måde, at det er jo sådan, at amerikanerne, de skal til valg her den 3. november, og de skal jo ikke kun stemme om præsidentposten, de skal jo stemme om en lang andre række ting, så lad os da bare gennemgå sådan en Hvad er det, der er på valg?
0: Jamen, først og fremmest, så skal man jo stemme på en præsidentkandidat. Der er jo mere eller mindre, det afhænger fra stat til stat, men rundt, altså mere eller mindre, så er det jo Trump og Biden, man skal vælge imellem. Nogle steder, der er nogle tredje kandidater. Det kan være, at the Green Party, som er det, Miljøpartiet er med. Det kan være, at er på stemmesedlen nogle steder men, men i, eller andre tredje kandidater men mere eller mindre så er det
1: Trump Kanye West for eksempel
0: ja men mere eller mindre så er det Trump og Biden man stemmer imellem og så skal man så stemme på den person der skal sidde i repræsentanternes hus for en og det afhænger jo så af hvad for distrikt man er og ja, distrikter er jo det man kan kalde en, en, en stor kreds eller en kreds i, i dansk pendang så det er øh, den lokale repræsentant der skal sidde for en i kongressen de næste to år og så nogle steder, cirka en tredjedel af, 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 af sæderne til senatet, er også på valg. Så det vil sige, at man i mange af staterne skal vælge en senator til at sidde i senatet, som en af to senatorer. De blev udskiftet løbende, fordi de sidder i seks år.
1: Og hvad er senatet, og hvad er repræsentanternes hus? Ja,
0: repræsentanternes hus er underhuset. I gamle dage i Danmark, der havde vi jo Folketinget og Landstinget. Og Folketinget, det er jo det, der hed underhuset, og landstinget er det, der hed overhuset. Og overhuset er jo den der har det sidste, den sidste hvad kan sæge, det er dem, der kan blokere for den lovgivning, som underhuset kommer igennem med. Og der er repræsentanterne huser underhuset, og der er alle kandidater, alle valgte, de er på valg hvert andet år. Og de øh, er helt klart det største kammer, fordi de har hele 435 øh, politikere siddende der, og... Hver stat har x antal repræsentanter valgt alt efter, hvor stor en stat det er, altså hvor mange mennesker, der bor i staten. Det er så repræsentanternes hus. Senatet er så overhuset, og det er der, man sidder valgt for 6 år. Man er valgt øh, for skud, det vil sige, det er cirka en tredjedel af senatspladserne, der er på valg hvert andet år. Sådan så i løbet af 6 år bliver alle senatorer ind, ludskiftet eller genvalgt afhængig af, hvor og hvem man er. Og senatet byggede op på den måde, at hver stat, lige meget hvor mange, der bor der, har to senatorer, to pladser. Og det tror jeg, det hænger meget sammen med, at den amerikanske forfatning er bygget op omkring, at man helst ikke vil undgå at få det, der hedder flertalsdiktatur. Altså at flertallet i befolkningen bare kan bestemme over mindretallet til enhver tid. Så det er derfor, man laver rigtig, rigtig mange ting i USA for at sikre, at det ikke bare er det simple flertal af amerikanerne, der bestemmer, men at man også så hensyn til, at hver stat jo også skal have noget indflydelse og, og sådan nogle ting. For en stat som Wyoming med 800.000 indbyggere har jo minimal indflydelse i forhold til Kalifornien, der er 50 millioner indbyggere øh, eller mere. Så det er, er lidt måde, man gør det på i USA.
1: Ja, og det har de jo så ikke i kraft af, at de begge to sender to senatorer afsted.
0: Netop. Så i senatet er alle stater ligestillet. Og i repræsentanternes hus, der kører man så efter majoritet. Altså, hvad for nogle stater er størst.
1: Og så har man så delt staterne, i forhold til repræsentanternes hus, så har man så delt hver stat ind i små distrikter. Så hvis man bor i et distrikt 39 i Kalifornien, der var vi over i 2018 også 42 valgkamp, ja. så kan man kun stemme imellem de kandidater, der er stillet op i det distrikt, og så i nabodistriktet er det så nogle andre kandidater, der stiller op. Og så vælger hvert distrikt så en vinder, og dem sender man så afsted.
0: Yes. Og distrikter kan blive oprettet, og distrikter kan blive nedlagt alt efter befolkningsudviklingen. Æh, eksempelvis en, en relativt kendt ung repræsentant øh, hedder Alexandra Ocasio-Cortez, som er valgt for demokraterne. Hun tilhører den demokratiske venstrefløj. Der er man faktisk ude i, at fordi at der er ret mange mennesker, der flytter fra New York i de her år, øh, så kan hendes, altså staten New York, så kan hendes distrikt faktisk end med at blive nedlagt. Og den, den distrikt, det geografiske område, bliver så opslugt af to andre distrikter for at skabe balance i det. Så det ændrer sig konstant med befolkningsudviklingen. Det ser man også i Danmark med de danske store kredse, at hvis der flytter mange mennesker til København, så ender København med at få en ekstra plads i Folketinget.
1: Og det er vel egentlig også fair nok, at man gør det sådan.
0: Ja, det er i hvert fald det princip, man arbejder ud fra i repræsentanternes hus. Poor kids are just as bright and just as talented white kids. Biden and his son.
1: Stone så har hver stat så en guvernør, og hvad er han for en størrelse?
0: Jamen en guvernør er jo, man øh, kan man kalde det, lidt en præsident på statsniveau. Altså det er den udøvende magt i, i staten. Og det er lidt vigtigt at sige, at det kan godt være, at vi i Danmark bryster os meget af, at vi er kommunalt selvstyre, og hver kommune kan bestemme rigtig meget over deres egen politik. Men det er ingenting i forhold til hver stat, fordi USA er jo en føderalt land. Det vil sige, at det er en federation af rigtig mange stater, der sammen udgør et land. Hver stat i USA har utrolig meget selvbestemmelse på alt fra skattepolitik til socialpolitik til sundhedspolitik. Der er meget, meget selvbestemmelse. Så guvernørvalgene er ret vigtige, fordi det er jo lidt en mini-præsident for den ene stat. Okay, fanden.
1: Er der børn inde i din lejlighed?
0: <laughs> der er børn udenfor, der bliver med at skrige.
1: Ja, jeg skal lige lukke mig. No, Nej, hyggeligt. Så man stemmer altså om de to kammer i kongressen repræsentanternes hus og senatet, og så stemmer man om præsidentposten. Kan man godt vælge en demokratisk vicepræsident og en republikansk præsident, for eksempel?
0: Nej, øh, vicepræsidenten følger med præsidenten. Det eneste scenarie, hvor at det kan ske, det er jo, hvis der er øh, stemmelighed, eksempelvis hvis, øh, hver præsident, øh, hvis præsidentvalget simpelthen ender uafgjort. Øh, der kan man så ende med, at repræsentanternes hus skal vælge præsidenten og senatet skal vælge en, en vicepræsident.
1: Og nu, nu nævner du stemmelighed, så kan man måske tænke, okay, hvordan kan det stå lige, når der er så mange millioner, der skal stemme? Men det er jo fordi, man arbejder med de her valgmænd. Og hvordan virker det her valmandssystem.
0: Det handler dybest set om, at man ikke bare skal have flertal, der stemmer alt igennem, også præsidenten, men man vil gerne sikre sig, at der er nogenlunde opbakning fra det rundt omkring i de enkelte stater. Og derfor så har man så lavet det her, der hedder valgmandskollegie, eller på engelsk, the electoral college, som gør, at hver stat har deres senatorpladser plus deres mængde af distrikter, eller, altså repræsentanter i repræsentanternes hus. Det lægger man sammen, og det er så statens valgmænd. Så eksempelvis så har Wyoming, de har ét distrikt, hele Wyoming er ét distrikt, det vil sige, at de har kun én repræsentant i repræsentanternes hus. Samtidig har de så to senatorer, og hvis du lægger de to tal sammen, så giver det jo tre. Og det betyder, at så har Wyoming tre valgmænd. Og en stat kan ikke have mindre end tre valgmænd. Kalifornien derimod, de har jo så langt flere, fordi de har masser af repræsentanter plus to senatorer, og det giver så deres totale tal af valgmænd. Og det er det, der gør, at man vælger præsidenten. Det er faktisk ikke borgerne, der vælger præsidenten, det er faktisk valgmændene, der vælger præsidenten. Så man stemmer faktisk indirekte på en valgmand, som så går op og stemmer på præsidenten i sidste ende. Og så er den her valgmand forpligtet til at stemme på den præsidentkandidat, som staten har valgt at vedkommende skal, skal, skal stemme på. Og det er vigtigt at sige, at man kan ikke bare splitte en stemmer eller noget. Hvis man får flest stemmer i Florida, så får man alle stemmerne i
1: Florida. Så hvis, hvis man nu siger, at man vinder med én stemme i Kalifornien, så får man alle 54 Valmænd mm. fra Kalifornien. Så man kan jo sige, det er lidt ligesom sådan et pointsystem, ligesom i Eurovision Song Contest, eller sådan noget. Vinder man, <laughs> vinder man i et land, så får man alle 12 point ja. fra det land. Øhm, og derfor kan man jo godt få... Altså, Joe Biden, han vinder jo sikkert stort i for eksempel Kalifornien, og så kan det være, at han vinder med meget... Eller hvad hedder det? Han taber med meget lidt i andre stater, og derfor får han måske flest stemmer i det hele, men Trump, han får valgmænd i de rigtige stater, så han ender med at få flest valgmænd, altså øh, flest ja. point. Og det er de her 270 valgmænd, de så kæmper. Ja, det er i hvert fald
0: 270 valgmænd, man skal op på for at, at vinde. Øh, I alt er der 538 ved valgmænd, så 270 det er det magiske tal. Og grunden til, at vi talte før om uafgjort, det er jo fordi, at hvis man hurtigt regner efter, så er 538 et lige tal, det vil sige, at et valg i et præsidentvalg kan godt ende 269 269. Og det er så der, at, at øh, repræsentanternes hus skal vælge en præsident, og, det, og senatet så vælger en, en vicepræsident. Og hvor sandsynligt er det? <laughs> meget usandsynligt, meget usandsynligt, men, men vi har jo indeværende når der har været oplevet to gange, at en præsident har tabt i antal absolutte stemmer, men vundet i forhold til valgmænd. Så jeg vil ikke udelukke noget som helst.
1: Og her snakker vi om Al Gore, der er jo vandt over Bush i flest stemmer, men Bush han fik altså flest valgmænd, da det stod klart, at han havde vundet Florida. Og så var der jo også Clinton, der vandt med et pænt stort antal stemmer foran Trump. Men Trump han vandt altså direkte i valgmænd, og så blev han præsident. Og så er der jo mange, der måske spørger sig selv som europæer eller danskere, hvordan kan det være... Er det ikke synd for sådan, en, for sådan en som for eksempel Clinton eller Al Gore, at de har flest amerikaners opbakning, og alligevel er det en anden, der bliver amerikanernes præsident? Er det fair?
0: Uh, det kommer jo an på præmissen derfor, fordi at man kan sige, at republikanerne, som jo er meget for The Electoral College, de vil jo sige, at, at det gode ved forfatning, at det gode ved The Electoral College, det er, at man ikke, uh, hvad kan man sige, at man ikke bare sørger for, at det er de store, de store byer, New York, LA, Washington DC, Miami videre der bestemmer, hvem der vinder, vinder øh, præsidentvalget. Øh, men at andre så vil sige, at det er jo bedre, at man rent faktisk satser på, at det er flertallet befolkning, der har ret. Øh, men USA er jo nogle gange bygget op sådan, at det ikke er sådan, og at man faktisk i forfatningen hele vejen igennem har sagt, at vi gider faktisk ikke, at det er bare det simple flertal, der bestemmer hver gang, man vil gerne have, at der er noget mere øh, mindretalsbeskyttelse, som man kan sige, hos de mindre stater. Og i disse år, der er det bare noget, der favoriserer republikanerne rigtig meget. Øh...
1: Ja, så man kan jo lidt hårdt sat op sige, at en, en landmand fra Wyoming, hans stemme betyder mere end en beboer i Los Angeles for eksempel.
0: Ja, det gør den helt bestemt, men det kommer så også an på, hvilket parti vedkommende er fra, fordi hvis du er demokrat i Wyoming, hvis man er demokrat i Wyoming, så kan man godt argumentere for, at det ikke giver nogen mening at stemme, fordi Wyoming er så republikansk. Og omvendt kan man sige, at hvis man nu er demokrat i Kalifornien, så giver det måske god mening at stemme, og hvis man er republikaner, så giver det ikke så god mening, fordi at republikanerne aldrig vinder Kalifornien.
1: Og det leder mig til mit næste spørgsmål, Frederik. Fordi, som du lidt er inde på her, så er der nogle stater, der bare er kaldt på forhånd. F.eks. For Kalifornien. Man kommer ikke til at se Trump vinde Kalifornien. Den er demokratisk, blandt andet på grund af de her gigabyer, som San Francisco og Los Angeles. En svingstat. Så har vi svingstaterne. For eksempel snakker vi meget om Florida, at Florida kan komme til at afgøre hele valget. Der er en del valgmænd på spil dernede, og det er en ret tæt kamp. Hvad er en svingstat?
0: En svingstat, det er en stat, der kan gå begge veje. Den kan, den, den, den kan have demokratisk flertal, den kan have republikansk flertal, alt efter hvad for et valg det er. Og det er jo de eneste stater, hvis man skal være lidt hård, hvor det rent faktisk kan betale sig for alle at gå ned og stemme. Jeg tror også, hele den her med, hvis vi lige skal runde den igen, er hele det der med, at mange sagde, at vi fik jo fleste stemmer, så derfor skulle hun være blevet præsident, hed vi Clinton. Argumentet holder vil ikke helt, når der ikke er noget incitament til, at hvis ikke man bor i en svingstat... Øh, så, kan man jo ikke, så kan det ikke betale sig at stemme, hvis man stemmer på det parti, der ikke normalt vinder staten. Så man kan aldrig rigtig sådan helt ærligt finde ud af, hvor mange foretrækker egentlig, i, hvad for en kandidat frem for den anden. Men, svingstaterne. Der er jo nogle stater, der er vigtigere end andre. Det er de her stater, der kan gå begge veje. Typisk så plejer man at sige, at Ohio, Florida, North Carolina af typiske svingstater. Det er tre eksempler på typiske svingstater. Og så ved 2016-valget, der vandt Trump jo både Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, som alle tre betragtes som værende ret sikre demokratiske stater. Men det var de ikke sidst, fordi Trump han til sydlandet stod rigtig meget på de emner, de gik op i. Og derfor er de jo så også blevet regnet som svingstater nu. Andre svingstater kan være sådan noget som Nevada eksempelvis. Øh, og New Hampshire, og det her ene kongresdistrikt i Maine, som er lidt mere borgerligt, end, end de, de andre, det er så Maine som helhed. Så der er rigtig mange stater. Øh, og det er jo lidt paradoxalt af, at hvor at man har lavet valgmandssystemet for at undgå, at alle fører kampagne i Los Angeles og New York, så gør valgmandssystemet jo, at folk render rundt i, i Jacksonville, i Florida og i Detroit, osv., for at flytte stemmer i de stater i stedet for. Så det er jo ikke fordi, at præsidentkandidaterne rejser rundt til alle stater i USA og tager på den helt store turné. De laver jo en meget fokuseret turné baseret på meningsmålinger på, hvad for nogle svingstater
1: kan vi rykke i vores retning. Så man kommer ikke fx til at se Joe Biden bruge helt vildt meget energi i Kalifornien fx?
0: Nej, og han kommer, heller, han kommer heller aldrig til Wyoming. Jeg vil ikke engang se på, at Joe Biden nogensinde har været i Wyoming. <laughs> Det kan ikke betale sig for at tage hen. Det er spild af penge, og det er spild af flybrændstof.
1: Nu er det jo ikke noget, vi kommer til at fokusere helt vildt på i den her podcast, men på amerikanernes stemmeseddel, der skal de jo også stemme om sheriffen og byrådene og sådan noget. Altså, hvor lang er sådan en stemmeseddel? Der kan også være folkeafstemninger i de forskellige stater.
0: Den kan være vanvittig lang. Den kan være vanvittig lang. Øh, øh, altså her i de seneste 20 år, der har Majuana, det kan meget på stemmesiden i de diverse stater. Der man kan man have folkeafstemninger om, omkring øh, benzinskatter. Der havde de, de havde en folkeafstemning om, omkring benzinskatter, da, da jeg var i Kalifornien sidst i 2018, for at følge med i valgkampen derovre. Øh, der kan være ufaktig mange ting, og det, det sjove er lidt, øh, at i Danmark, der har man meget sådan med, at det er faglighed. Man har en, en forestilling om, at der er en faglighed, der skal trumfe en hver politisk holdning. I, I princippet er det jo faktisk justitsministeren i Danmark, der vælger dommerne. Men i virkeligheden, så er det jo et dommerudvalg, der nedsætter, der kommer med bud på, hvem der skal være højesteretsdommere. Øh, og, og det tager man jo bare for gode varer, at der aldrig nogensinde en justitsminister, der kunne finde på at vælge en dommer, fordi at vedkommende havde en politik, der, der stemte overens med justitsministerens. Øh, men, og det samme med, med, med altså prispolitichefen og sådan nogle ting, det er jo ting, vi regner med baseret på faglighed. I USA, der, der elsker man at have den her demokratiske eller folkelige legitimitet i sådan noget. Så sheriffen i den enkelte øh, politidistrikt og sådan noget, dem vil de gerne vælge, fordi de vil gerne være sikre på, at sheriffen har en holdning, der stemmer med deres. Samme med i en stat, eller anklageren i et distrikt, district attorney, de kan godt, uh, prosecutor, de kan godt tænke sig, at dem, der anklager de kriminelle, fordi de nogle gang skal anklages for at begået, at det bliver anklager det bliver... En, en sags håndtering kan man sige der stemmer overens med den politiske kompas og det er derfor vi ofte ser eksempler på at når de her anklager de skal genvælges eller hvad det måtte være at så kommer der nogle lidt hårde ting fordi de gerne vil virke som om de var tough on crime hvis vi nu kigger tilbage på den her den danske, unge danske mand der arbejdede som pædagog i New York i staten New York han blev jo han blev fængslet anklaget for, for pædofili selvom at, at manden til sydland ikke havde begået Pædofili. Men han endte jo med at sidde ufatteligt længe i varetægtsfængslen i USA, fordi det var et valgår, fordi at den her anklager jo ville gå på lidt selvmord, hvis han lå en mand slippe øh, uden nogen øh, retsforfølgelse i et valgår.
1: Ja, og det var den her sag om Malte Thompson i 2014, sådan en 27-årig dansker, der var pædagog derovre, øh, og han døde jo så i 2019 af en blodprop efter at have været gået igennem den her sag. Okay, vi har to store præsidentkandidater øh, mod hinanden, og der er jo faktisk andre partier, der er opstillet. Bare lige først, hvorfor er det, man ikke snakker om andre kandidater? Det er... Selvfølgelig har Kanye West fået lidt omtale, men ja, ellers...
0: det er jo fordi, USA har det valgsystem, de har, øh... Og man plejer jo inden for hvad kan man sige, politologien at sige, at der er en lov om, at hvis man har et valgsystem, hvor vinderen tager det hele, som man jo gør i de enkelte stater. Altså hvis du får 51 procent af stemmerne, eller 48 af din tætteste konkurrent får 47, så vinder du staten. Så får man et to system fordi det kan simpelthen ikke betale sig for. Man kan simpelthen ikke som tredje parti komme ind og få nævneværdig repræsentation. Der er nogle få undtagelser, eksempelvis i England, øh, med nogle andre partier end Labour og Conservatives, men dybest set så bliver det på to, to og det er derfor.
1: Så i princippet kunne man sige, at hvis der nu var en stat eller et distrikt i en stat, hvor man gik helt vildt meget op i en bestemt sag, så kunne man godt stille op og vinde det distrikt, og så komme i repræsentanternes hus. Men en Kanye West eller en fra tredje parti ville aldrig nogensinde kunne tage præsidentposten udefra. Fordi det ville simpelthen kræve, at han skulle vinde flere stater.
0: Ja. I år 2000, der kørte Trump jo, øh, der var Trump jo med i det, der hedder Reformpartiet. Og der flyttede han meget kraftigt med at stille op og nedsatte faktisk også en, en præsidentiel komité. Altså han, han ville aktivt jagte det som tredje partikandidat. Og han fandt jo hurtigt ud af, at den gik bare ikke. Øh, og derfor så har han jo nok også lavet den, at han jo vil blive præsidentkandidat for en de to, to store partier. Og det sjove er også, at siden 80'erne, så har Trump faktisk været medlem af det modsatte parti, end det parti, der havde præsidentposten. Så det virker lidt som om, at han har i hvert fald tidligt forstået, at et tredje parti kunne godt lade sig gøre, men det er helt klart nemmest at stille op som en demokrat eller som republikaner
1: Og Vi kan jo lige snakke om, hvordan bliver man præsidentkandidat. Lad os bare tage... Trump der kom udefra Hvordan hvis man vil være præsident Hvis man går med drøm om det her Og lytter til vores podcast Så skal man selvfølgelig være født i USA Men hvad, mm. hvad skal der ellers til
0: Jamen man skal jo være demokrat eller republikaner Og man skal øh, Give igennem en primærvalgs øh, Valgkamp hvor man skal vinde Hvor der er altså, Valg blandt partiernes medlemmer I alle mulige stater Der er mange forskellige måder at lave et primærvalg på men for bare at sige det sådan helt simpelt, så er det, at dem, der i hvert fald primært stemmer på partiet, man stiller op for, eller er uafhængige, og i nogle tilfælde også er medlemmer, eller i hvert fald er vælgere af det modsatte parti, skal stemme på de kandidater, der er i det her kandidatfelt i starten. For dem, der måske ved lidt om dansk politik, så er det et stort opstillingsmøde. Det er en masse kandidater, der gerne vil være spidskandidaten, der gerne vil være den kandidat, der er på sædet. Og der skal man så igennem alle de her privægvalgsvalgkampe i alle stater. Og så får man så delegeret efter, hvor meget man får i den enkelte stat. Og her er det ikke nødvendigvis vinderen, der tager det hele. Her kan, her, her kan en kan godt få 30, en kan få 20, en kan få 10, en kan få 5%. Og så får de så antal delegeret efter, hvor mange stemmer de har fået, så længe de har fået over x-tallet procent. Og det er jo det, både Trump og, og Biden har gjort. Trump øh, var jo forhat af til markedet i det republikanske parti, men han formodet jo hele tiden, der tilbage i 2015 og i 2016, at få de der 20, 22, 23, 24, 30 procent afhængig af staten, som var nok til, at han fik det mere delegeret end de andre, og kun i ganske få tilfælde eh, tabte stater. Og det var det, der gjorde, at han blev valgt. Og det samme med Biden. Biden blev udfordret meget kraftigt af Bernie Sanders, men han formodede jo i sidste ende af, at komme igennem og, og vinde over Sanders. Især, især da man kom ned til sydstaterne, som var mere skeptiske mod øh, overfor Bernie Sanders' mere venstreorienteret politik.
1: Og han var jo også for eksempel op imod Kamala Harris, som nu er hans øh, vicepræsidentkandidat. Ja, og, men for at opsummere, det er ikke sådan, at partiet ligesom i Danmark for eksempel lige prikker ind på skulderen og siger, Jacob Ellemann, nu er det din tur, eller, eller man har en kronprins eller en kronprinsesse, og Helle Thorning så siger, nu er det Mette Frederiksens tur. Ja, det men er altså vælgerne, og alle får lov til at stille op.
0: Mere eller mindre, ja, men det kræver jo nogle penge, og det kræver noget popularitet. Hvis man ikke kan fundraise så, så mange penge og øh, få x antal procent i målingerne, så bliver man ikke inviteret med til tv-debatterne. Og hvis ikke man er med til tv-debatterne, så, øh, så kan man simpelthen ikke øh, komme igennem og blive præsidentkandidat for partiet. Og det, jo for hver debat, for jo længere tid der går, jo flere tv-debatter man er igennem, Jamen så skærpes kravene til hvor mange penge man skal i fundraiset, og hvor mange procent man skal have i målingerne. Og det der får man ser at de her primærvalgsdebatter på TV bliver mindre og mindre og mindre og færre og færre kandidater. Det er fordi at kravene bliver skærpet.
1: Poor kids are just, as and just as white kids. Biden and his son are stone Frederik, lad os bare lige tage vores fire kandidater, som vores æsler øh, og elefanter kommer til at handle om. Vi har den siddende præsident, Donald Trump. Så har vi den siddende vicepræsident, Mike Pence, der stiller op med Donald Trump. De stiller op for republikanerne. Og så har vi Joe Biden for demokraterne, der så udfordrer sammen med Kamala Harris som hans vicepræsidentkandidat. Kan du ikke lige sætte nogle ord på de her fire? Lad os bare starte med Joe Biden. Hvem er han egentlig?
0: Joe Biden, han er jo en meget, meget erfaren politiker. Han har været senator siden 1973, og han var mest kendt alt for at være vicepræsident under under Barack Obama i, i otte år, fra 2008 til 2016. Og han er øh, jo en erfaren herre, men han er også en ældre herre. Og det er jo det, der er blevet lidt en, en sjov ting i valgkampen, at han bliver angrebet for sin alder. Fordi Trump er ikke meget yngre, men øh, man, folk, det hævdes, at man kan se det tydeligere på Biden, at han ikke er øh, 40 år længere. Man kan sige, at Biden har jo, er jo på en måde... Det perfekte, det perfekte modstander til Trump, fordi Biden han er jo etablissemangskandidat, og han er jo en viderebygning af det, Obama lavede. Og hvis der er noget, Trump han har bygget sin platform op omkring, så er det at være imod etablissementet og at være imod det, Obama byggede op. Og det projekt, Obama havde. Omvendt så kan man sige, at Biden er jo en, en, en mand, som jo er meget populær i sydstaterne, meget populær blandt afroamerikanerne. Og øh, ikke, at jeg tror, at Biden ville kunne flippe nogle demokratiske stater, øh, eller republikanske stater over til at blive demokratiske, men i svingstater som Florida og North Carolina, der burde øh, Biden i hvert fald være en, en okay farbar vej for, for demokraterne at, at,
1: at gå. Er han ikke lidt en gentagelse af Hillary Clinton? Det
0: ville man jo godt kunne påstå, hvis man skulle lege jævnligt advokat, og det er jo også det, han bliver angrebet for at være... Øh, og det er jo også hans, det jo, på en måde hans styrker og det er på en måde hans svaghed, fordi det vi Clinton ikke formåede at gøre, det var at få øh, den mængde af støtte, som Obama fik fra blandt andet af Og det var det, der ramte hende. Og det er ikke fordi, jeg tror, Biden ville kunne gøre noget lignende, øh, altså ramme Obamas niveau, det tror jeg ikke nogen kan, øh, i hvert fald lige med det første. Men Joe Biden, han bør kunne gøre det bedre end Hillary Clinton, og det er også det, demokraterne de satte sig på.
1: Og det er jo også det, han står til lige nu. Men vi ved jo selvfølgelig også godt, at man skal aldrig tage meningsmålinger for 100% sande og vejledende. Han stiller sig op med Kamala Harris, som var hans modkandidat i primærvalgene, og hun trak sig der den 3. december 2019, og så i marts så annoncerede hun så, at hun selvfølgelig pegede på Joe Biden som deres næste præsidentkandidat. Hvem er hun for den størrelse?
0: Jamen, Kamala Harris, hun har jo været kan man sige, ja, på dansk justitsminister i Kalifornien fra 2011 til 17. Altså, hun har været distriktsadvokat, hun har været anklager, hun har øh, ja, haft en stor juridisk karriere, og så har hun så også været øh, folkevalgt og været senator for Kalifornien lige siden øh, 3. januar 2017. Hun blev valgt i 16 med Trumps valg. Og hun er jo som sådan politisk i senatet. En relativt ny størrelse. Men hun er jo en, en sjov kandidat. Fordi hun står så meget op på at være afroamerikansk osv. Men hun er jo faktisk øh, det man vil nok ville kalde en anden generations indvandrere. at hendes mor er fra, øh, tror, hun er fra Indien. Og hendes far er fra øh, Jamaica. Og begge hendes forældre har en stor og lang universitetskarriere. Og hun er selv højt uddannet øh, som sagt og er en af dem, som man troede kunne være den nye Obama på den måde, at hun kom ud af ikke helt ingenting, men kom med ikke så mange års politisk erfaring, og kunne øh, ryste i systemet, og give lidt en mere establishmentagtig agtig modtræk til Trump, men stadigvæk en, der kom ud fra, og ikke var født ind i 40-50 års øh, politik. Øhm, og hun var jo en, af dem, der gik gik allerhårdest til Biden under primærvalget, og det er det, der er ret interessant. Hun var jo ikke gik imod ham for ting, han havde lavet i 70'erne med tilskud til øh, modstand mod tilskud til at, at afroamerikanske børn kunne blive kørt i bus til nogle skoler øh, så man fik, du ved, spredt gjort hvad kan man sige øh, skolerne og high school og sådan noget mere mangfoldigt i, i, i Kalifornien, hvor hun boede og sådan nogle ting, så det er noget meget interessant, det er meget interessant, at han har valgt hende og det er jo fordi hun er en kvinde, og det er fordi hun er en minoritetsamerikaner, det er noget som man plejer ofte at bruge vicepræsidenten som et redskab til, at man kan nå nogle vælger, man ikke selv kan nå. Og man bliver nok ikke meget videre end Joe Biden. Så derfor er det jo et klart et klogt træk at have en yngre kandidat og have en kandidat, som kan tale til nogle andre vælgergrupper.
1: Man bliver ikke meget videre end Joe Biden. Det skulle der måske lige være vicepræsident Mike Pence. Hvem er han for en?
0: Mike Pence er jo ham. Hans primære rolle er at opvej for det, som Trump ikke kan. Fordi Trump har jo i store grad af sit liv været en playboy, øh, været skilt øh, to eller tre gange, og er lidt den der øh, flamboyante type, om man vil. Og Pence er jo lidt antitesen på den måde, at han er også selv republikansk, naturligvis, men han er meget mere kristen. Altså man er ikke i tvivl om, at Mike Pence er en person, der har sådan en meget inde på livet, og han taler meget, meget godt til den der mere fundamentalistiske, eller i hvert fald mere bogstavelige kristne befolkning der er i USA, som typisk er mere republikansk orienteret end andre. Og det er Mike Pence, og Mike Pence er jo også en, en, en modsætning til Trump på den måde, at han jo har mange års politisk erfaring, været guvernør i Indiana, øh, og ved, kender spillet øh, i Washington D.C. i modsætning til Trump. Eller det gør Trump jo så nok nu, men da han blev valgt som præsident, så havde han jo ikke nogen politisk erfaring. Og det er det, Mike Pence han giver
1: Trump og så har vi ham jo så, den sidste, den fjerde på stemmesiden, Donald Trump. Hvem er han? Man skal måske have boet under en sten for ikke at have hørt lidt om ham, men lad os bare for en god ordens skyld, hvem er Donald J. Trump? Jamen
0: Donald John Trump, han er USA's præsident, og for dem, der ikke følger så meget med i amerikansk politik, så er det også ham, der hjalp Kevin med at finde lobbyen i, alene i 2 Uh, han er en mand der har været en del af offentlighedens lys i USA i mange 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 år Har været er en rig forretningsmand Hvor meget han egentlig er værd ved man faktisk ikke helt Men vi er nok oppe i milliardklassen Han, er jo, han havde i mange år et tv-program på NBC der hed uh, The Apprentice Hvor, at det, hvor man, han fyrede folk og virkede chefagtig og så videre var med til at og kan man sige personificere ham som en mand, man godt kunne stole på, at træffe nogle gode beslutninger osv. Han har været præsident i snart fire år, og han øh, har jo militært været en polariserende karakter i USA, fordi han har øh, om nogen ikke været bange for at sige sin mening, har ikke været bange for at træde nogen over tæerne, og ikke bange for at give dem gas på, på Twitter. Øh, på mange måder en meget mere øh, straightforward præsident, end hvad man var vant til med George Bush og, og Barack Obama. Uh, han, uh, kan man sige, har jo haft fordel af at have flertal i senatet og repræsentanternes hus de første to år, hans præsidentskab fik lavet nogle store skattelettelser blandt andet, og så har de seneste to år har han så været i mindretal i repræsentanternes hus, men har flertal i senatet, og han har jo brugt sin præsidentsid uh, flittigt uh, ved at gøre de ting, præsident nu engang kan gøre, ved at han har godkendt to, måske snart tre højesteretsdommere, som kommer til at vælte magtbalancen, eller ændre magtbalancen i højeste ret. og han har lavet rigtig meget af det, der hedder executive orders, som øh, på kort forklaret vis kan jeg sige så være lovgivning, som der ikke behøver at være flertal for, men som præsidenten bare kan, kan give. Øh, man plejer at sige, at det ikke er så god stil for en præsident at lave executive orders, men det er trods alt noget, der er, er sket mere og mere og mere, fordi USA er blevet så polariseret land, at... Hvis ikke man har flere tæt i begge kammer, så er det svært for præsidenten at få noget givet.
1: Jamen øh, tak for det frøken. Tak.